0: Кущий и Пасха названы праздником иудейским. Так что же это на самом деле? Это Божьи праздники или иудейские праздники? То есть это вопрос воли Божьей или это вопрос традиции еврейского израильского, иудейского, в частности, народа. Они значимы в силу того, что они Божьи, или они значимы только для тех, кто является иудеем? Вот для тех, кто любит подчеркивать, что Пасха – это праздник иудейский, Куща – это праздники иудейский и так далее, давайте из того же самого Евангелия, из Евангелия Тиана, где эти праздники в действительности названы иудейскими, Вспомним, что еще в этом Евангелии, в Евангелии Теана, названо иудейским. Евангелие Теана, 4 глава, стихи 9 и затем 22, 4-9. «Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи кто? Иудеей! Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются? Кто еще иудейский?» И Иисус Христос, он иудей. Потому что дальше в разговоре он говорит, вы не знаете, чему кланяетесь, а мы, кто мы? Иудеи, мы знаем. 22 стих Иоанна 4.22, вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Вот для многих христиан это ну, очень неправильно звучит. Вплоть того, что хотелось бы как-то вот выдолбить эти слова из текста «спасение от иудеев». То есть, смотрите, что получается. Да, праздники иудейские. Да, Бог – это Бог кого? Авраама, Исаака и Иакова. И Иисус чей? Из иудеи, и Он иудей. Их и отцы, и от них Христос. И спасение от кого? А иудеев, потому надо просто выбрать, или с Богом и Библией и иудеями, или без иудеев, без мессии Израиля, без священного Писания, написанного иудеями и, соответственно, без Бога Авраама, и Это вопрос выбора. Бог не навязывает ни себя, ни свои праздники, ни свое Писание, ни свое спасение, ни своего мессию никому. Но есть только два народа. Народ Завета и все прочие язычники, которые живут по своим традициям, по обычаям мира сего, по воле дьявола, духа, господствующего в воздухе. Есть два народа – народ, живущий по Слову Божью, и народ, нарушающий Слово Божье. Потому речь идет о том, что это праздники Господни потому что они из Слова Господня. И если в исторической перспективе посмотреть, то народ, который соблюдал эти праздники, называется израильский народ, называется иудейский народ, это народ Завета. Потому, естественно, в первом веке нашей эры, когда вот эти слова были записаны, если сравнить с другими народами, то ни у кого этих праздников не было. Они были у иудеев, они иудейские, но они, в первую очередь, божьи. Вот это первый вопрос. Второй вопрос. Сказано, объявись нам Израилем и скажи им о праздниках Господних. Вот это слово праздник, оно не во всех переводах встречается. Ну, например, вот праздник Йом Кипур или Йом Хакипурим. Он у вас ассоциируется с весельем, с радостью с празднованием в традиционном смысле слова «праздник». Сказано «смиритесь», то есть нужно поститься в тот день, нужно примиряться с Богом, просить прощения у ближних и так далее. Похоже на праздник? Итак, что означают «праздники мои»? В Священном Писании вот какие переводы мы встречаем. «Дни, назначенные Господом». Вместо «праздники» – это перевод российского библейского общества. Современный перевод говорит «дни, назначенные Господом». Перевод Гирша предлагает «времена Бога». В оригинале используется термин «моэд», в множественном числе «моадим». И это слово впервые встречается в книге «Бытие» в первой главе в 14 стихе. Давайте попытаемся его там распознать. 1.14. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен, и дней, и годов». Где здесь Муадим? Какое слово? Какое? Для времен. Времена в подлиннике Моадим множественное число. То есть это слово переводится как «времена». Ну, пожалуй, еще интереснее будет посмотреть на книгу «Исход», главу 23, стих 15. «Исход 23, 15». Написано так. «Наблюдай праздник опресноков. Семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива. Ибо вон ты вышел из Египта, и пусть не является предельцом ее с пустыми руками». Как вы думаете, какое слово здесь переводит еврейское «моэд»? Вот текст у вас перед глазами. Ну, что хотелось бы подставить? Праздник. Да? Наблюдай праздник, Моэд. Так это переведено в книге Левита, в 23 главе, вот в тех стихах, которые мы прочитали. На самом же деле здесь Моэд переведено другим термином. Здесь фраза. Какая кто назовет? Назначенное Время. Сегодня, если кто думал расслабиться в день покоя на проповеди, дорогие, не получится. Здесь нужно, чтобы ваш процессор, чтобы ваш мозг работал на все 150%. Хорошо? Потому, пожалуйста, сконцентрируйтесь. Информации очень много, здесь будут и технические вопросы, но для нас чрезвычайно важно это понять. И почему, я надеюсь, вы скоро разумеете. Итак. Здесь у нас термин «моэд» переведен как «назначенное время». В 23 главе книги Левит Бог говорит «вот мои, вот мною назначенные времена». А вот само слово «праздник», которое у нас здесь в 15 стихе используется, книга Левит 23:15, «наблюдай праздник опресноков». Праздник в оригинале – это хаг. Можете повторить? Хаг, как вот объятье или «обнимать» в английском языке. «Хаг» – это праздник, а «моэд» – это назначенное время. Вот, например, в книге Левит, 23 главе, 6 стихе, мы встречаем и слово «хаг» также, Левит 23:6, и в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. Праздник здесь – это «хаг». То есть термин «хаг» является обозначением именно праздника, а «моэд» – обозначением конкретного назначенного времени. Термин «хаг» для тех, кто конспектирует, в 23 главе книги Левит встречается еще три раза. Это 34 стих, 39 стих и 41. 34, 39 и 41. То есть разные назначенные времена обозначаются термином «хаг» тоже. И вот таким образом... Давайте теперь подойдем к третьему стиху. Левит 23.3. «Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших». Вот если читать это без перерыва, то есть с первого стиха до третьего получается такая картина. «И сказал Господь Моисею, говоря, объявися нам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священное собрание. Вот праздники мои. Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя священное собрание». Какой первый праздник? Суббота. Вот. Но на самом деле суббота нигде в Библии, в оригинале, не обозначается словом «хага» – праздник. А каким термином обозначается Моэд – назначенное время. У Бога есть назначенные времена с шагом в неделю, каждые семь дней. У Бога есть назначенные времена, которые соответствуют какому-то одному событию раз в год и так далее. Так вот, суббота – это не хаг, это не праздник. Суббота – это моэд, это назначенное время, это Божий календарь. И вот на Божьем календаре, помимо еженедельного цикла, есть еще и ежегодный цикл. Поэтому, если вдруг кто-то захочет записать эту фразу, а она чрезвычайно важна для разумения разницы между термином «моэд» и «хаг», то вот, пожалуйста, вывод. Любой «хаг» в скобках «праздник» — это «моэд», в скобках «назначенное время». Любой «праздник» — Это Моэд. С определенным назначенным временем. Но не все Моадим, не все праздники это хагим. Не все Моадим, не все праздники, то есть не все назначенные времена являются праздниками. Еще раз. э, Любой хаг, праздник, это Моэд назначенное время, но не все Моадим назначенные времена это хагим, то есть праздники, в частности, суббота, никогда в Библии не называется праздником. Это назначенное время. Ну что ж, вот прояснив эти терминологические вопросы, давайте теперь обратимся к самим праздникам. При исследовании этой темы оказывается, что праздники Господни. Они имеют как проекцию ретроспективную, то есть они являются напоминанием о каких-то событиях в прошлом, так и являются предзнаменованием и являются пророческой проекцией на будущее. И вот именно на этой второй составляющей я хочу сегодня остановиться вот в этом втором разделе проповеди. Праздники Господни в их пророческой, предсказательной, прообразной составляющей. Итак, первый праздник. Книга Левит, 23 глава, стихи 4 и 5. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В первый месяц, в 14 день месяца, вечером Пасха Господня. Первый праздник – это Пасха, в подлиннике Песах, и он празднуется, сказано, в первый месяц, в 14-й день месяца. Как первый месяц называется? Нисан или второе название, а если хронологически, то первое – Авив. Да, если вы записываете, то вот название месяца Авив, книга Второзакония, 16.1», а название месяца «Ниссан» позже есть например, 3 глава, 7 стих. «Ниссан», то есть первый месяц. Итак, 14 числа первого месяца библейского календаря, что является исторической проекцией, пророческим исполнением этого прообразного праздника? 1 Коринфянам, 5 глава, 7 стих. 1 Коринфянам, 5 глава, 7 стих говорит «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Пасха, приносимая в 14 день Авива, она указывала на Агнца Божия, Иисуса Христа, который был предан смерти, кровь которого пролилась. Он есть истинный пасхальный Агнец. 14-го Ниссана, в то самое время, в оригинале, между двумя вечерами, в три часа пополудни, вот тогда это произошло в полном соответствии с библейскими пророчествами. Первый праздник, он указывал на первое действие в Божьем плане искупления. Это Пасха Господня, это смерть Иисуса Христа, Агнца Божья. Второй праздник, книга Левит, 23 глава, 6 стих. Книга Левит, 23 глава, 6 стих говорит... И в пятнадцатый день того же месяца праздник пресноков Господу. Семь дней ешьте опресноки. Значит, с пятнадцатого авива или Нисана по двадцать второе опресночная неделя идет. Праздник опресноков в оригинале хага, праздник, Хамацот. Маца – это пресный хлеб, мацот – множественное число. Хага амацот – амацот, праздник опресноков. Каково исполнение этого праздника в истории? 1 Коринфянам, 11 глава, стих 23 и 24 11 глава, 23 и 24. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Взяв мацу, взяв пресный хлеб, преломив, он сказал, это есть тело мое» тело ломимое, тело распятое. То есть, когда Иисус был распят, а Он взял на Себя все грехи всего мира, тогда, вот в тот момент, начиная с момента Его смерти, то есть, первый полный день календарный был 15 Нисана, когда нечто новое во Вселенной явилось. Что же? В этом первом послании апостола Павла Коринфянам, в пятой главе, прочитаем стихи 7 и 8. Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, чтобы быть вам новым тестом, так как вы. «Бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». Итак, закваска здесь с чем связана? Закваска. Порок и лукавство. Закваска – это символ греха. А вы, сказано, вы есть что? «Вы безквасны, Очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом! Вы новое тесто! Вы без греха! Вы без порока и лукавства!» Итак, каково значение, каково исполнение этого праздника в истории? Благодаря смерти Агнца Божия Иисуса Христа, когда Он взял на Себя все грехи мира и был распят, Вот тогда, впервые за всю историю человечества наступил момент, когда греха не было. То есть грех был уничтожен. И теперь отныне всякий, кто во Христе Иисусе обретает Спасителя и приносит к Нему свои грехи, возлагает верою, исповеданием, в молитве свои грехи на Него, Он обретает что? Чистоту, святость, прощение. То есть... Второй праздник – праздник опресненков, и причем он длится семь дней, семь – это число завершенности, число полноты, это указание на полное, всеобъемлющее, всеохватывающее искупление греха. То есть греха больше нет. И во Христе Иисусе есть полная победа над грехом. Грех символизируется закваской, а бесквасность – это чистота, святость и безгрешность. Это второй праздник. Читаем дальше. Книга Левит, 23 глава, стихи с 9 по 11. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви нам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жрать на ней жатву, то принесите первый плод жатвы вашей к священнику. И он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник». Как этот праздник называется? «Праздник первого снопа». «Праздник первого снопа». «Перенесите первый сноп» в оригинале, в древнееврейском «Омер Решит». «Первый сноп». В септуагинте, в греческом переводе Торы, термин «драгма апархен». Это слово «апархен» – начатки, то есть первое, чрезвычайно важен. Запомните его, потому что этот термин нам сейчас пригодится. В какой день праздновали этот праздник? Пасха 14-го, опресники, начиная с 15-го. А этот праздник когда? На другой день праздника, 16-го Ниссана. То есть у нас череда 14-го Ниссана, 15 и следующий 16-е Ниссана. 16-е Ниссана – это праздник первого снопа. Как этот праздник исполнился в истории? Какое спасительное деяние Божье имело место 16-го Ниссана? Первое послание Коринфянам, 15 глава стихи 3, 4 и 20. 15 глава, 3, 4 и 20. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был и что воскрес в третий день по Писанию. Какое Писание говорило о том, какое пророчество говорило о том, что Иисус воскреснет в третий день? 20 стих. «Но Христос воскрес из мертвых первенец из умерших». Вот это слово «первенец» очень значимо. В современном переводе, в переводе Кассиана написано «начаток». Иисус назван «начатком» в оригинале слово «апархе». Тот же самый термин, который является переводом первого снопа, приносимого в храм на 16-е авива. То есть Иисус в апостольских писаниях прямо называется первым снопом. 16-е Несана – это день воскресения Иисуса Христа. Он воскрес по Писанию. Единственное место Священного Писания, которое предсказывает воскресение, именно 16-го Несана – это книга Левит, 23-я глава, которая говорит о праздники первого снопа. И вот параллельные отрывки, которые говорят об этом же самом празднике. Итак, 14-го Ниссана – смерть Агнца Божия. 15-го – это первый день чистоты и святости, омовения, свободы от грехов. 16-е Ниссана – это воскресение Иисуса Христа. Идем дальше к четвертому празднику. Книга Левит, 23 глава, стихи 15 и 16 Отчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сном потрясание, семь полных недель. До первого дня после седьмой недели Читайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. Как четвертый праздник называется? Праздник недели или седмиц. В подлинненькие Шаву Шавуот. Шавуа – неделя, шаву от множественное число неделей. И еще одно название какое? Пятидесятница. Потому что нужно было 7 седьмидцать читать, 7 на 7,49, и сказано «в пятидесятый день приносите приношение Господу» и так далее. Итак, этот праздник, если говорить о библейском календаре, он выпадает на шестое число третьего месяца, Месяц – это называется Сиван, 6 Сиван. Для тех, кто конспектирует, название этого месяца вы найдете в книге Исфирь, в 8 главе, в 9 стихе, название третьего месяца. Итак, что произошло в истории спасения после смерти и воскресения Иисуса Христа? На 50-й день что имело место в пророческом измерении? Книга «Деяния апостолов» Вторая глава, первые четыре стиха. Деяния апостолов, вторая глава, первые четыре стиха. «При наступлении дня Пятидесятницы...» Все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Именно нашавуот». Именно на праздник Седмиц, на 50-й день, когда в храм приносилась жертва, хлеба и прочее, вот в это время произошло исполнение этой пророческой проекции. Это было крещение Святым Духом, это было исполнение Святым Духом, что описано во второй главе книги «Деяния апостолов». Итак, мы рассмотрели четыре первых праздника. Они называются весенними, потому что они рядышком друг с другом, они приходятся на весну, и они друг с другом связаны. Скажем, о Пятидесятнице мы знаем во свете праздника первого снопа, потому что от него идет отчет. Это один кластер, это одно место в году, где есть праздники. Их четыре. Потом наступает лето. И вот лето проходит, и Библия рассказывает об осенних праздниках. Чтобы уразуметь осенние праздники, нам лучше начать с конца, с седьмого. Праздника всего семь. Ну, по-другому и быть не могло. так? С последнего седьмого, потому что... Зная пророчество Священного Писания об истории будущего и о Божьих спасительных деяниях в будущем, нам легче будет уразуметь, что чему соответствует в прообразном служении праздников. Итак, седьмой праздник, последний праздник. Левит, 23 глава, стихи 34 и 40. Скажи сынам Израилевым, «С пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник Кущи – семь дней Господу. В первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и вербричных и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней». Итак, это праздник Кущи. В подлиннике Кущи – это Сукот. Кущи, шалаши, Сукот. Когда его праздновали, с 15 по 22 число седьмого месяца. В Библии седьмой месяц называется Афанима. Позже он стал называться Тишри после Вавилонского плена. Итак, в месяце Афаниме. О названии этого месяца, для тех, кто конспектирует, вы можете прочесть в Третьей книге Царств, в восьмой главе, во втором стихе. Третий Царств, 8, 2. Итак, кущи. На что они указывают? Прообразом, чего они являются? Давайте откроем последнюю книгу Библии, книгу Откровения, главу... 7 стихи 9 и 10, 7 глава стихи 9-10. После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Из всех племен и колены и народов и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу! Эти люди держат пальмовые ветви, как предписано на праздник Кущи, и они что делают? Они веселятся, они радуются, они провозглашают, что Бог на престоле, то есть это время Царствия Божия. У нас, к сожалению, нет возможности показать все иные отрывочки, которые связывают кущи с Царствием Божьим, но для тех, кто желает найти вы эти все стихи самостоятельно сможете обнаружить. Итак, Кущи – последний седьмой праздник из числа праздников Господних, годовых праздников. Он указывает на последние, завершающие события, когда наступит Царство Божье. Кущи – это Царство Божье. Что перед этим? Что перед Кущами? Книга «Левит» 23 глава, 27 стих. Мы сейчас говорим о шестом празднике. Льви 23, 27. «Также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и переносите жертву Господу». Говорится, что это какой праздник? День очищения. В оригинале «йом гакипурим, дословно «день очищений» или «день искуплений». Почему множественное число? Мы недавно изучали, Левит 16.33, «и очистит святой святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит». То есть очищалось сразу несколько объектов, поэтому это «йом гакипурим, Это «день очищений», «день искуплений». Когда он праздновался – в синодальном переводе говорится в девятый день седьмого месяца, но если вы посмотрите современные переводы, в частности Институт перевода Библии в ЗАОКСКИМ говорит десятый день и точно так же в оригинале. Я не знаю, почему в стандартном переводе в девятый день. Речь идет о десятом месяце того же седьмого, о десятом дне того же седьмого месяца Афанима, что и праздник ущи, который был с 15 по двадцать второе. Ну что ж, чему это соответствует в истории? Что будет перед Царством Божьим? То есть, вот это вот очищение святилища, очищение народа, этот вот судный день, ибо сказано, «Кто не смирит себя в этот день, истребится, душа-то из народа твоего» в этой же 23 главе книги «Левит». Вот этот вот судный день, это очищение святилища, чему соответствует в истории? Что должно произойти перед тем, как Царствие Божие наступит? Давайте посмотрим на книгу к Евреям», 9 главу, 23 стих. Евреям 9, 23 говорит, «Итак, образы небесного, то есть земное святилище, должны были очищаться сими». «Само же небесное лучшими сих жертвами». Подобно тому, как очищалось земное святилище, небесное святилище тоже должно быть очищено. В современном переводе Кассиана написано, «Потому необходимо, чтобы отображение того, что в небесах очищались этими средствами, а само небесное жертвами лучшими». Небесное святилище в определенный момент времени должно быть очищено. Очищено Когда? если исходить из пророческой преемственности, перед наступлением Царствия Божия. Давайте прочитаем об этом непосредственно в 9 главе книги «Послание к евреям». Я читаю стихи с 24 по 28. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Что мы отсюда узнаем из этого стиха, из 24? Что земное святилище было устроено по образу истинного, то есть небесного святилища. И также мы узнаем, что там, в этом небесном святилище истинном, Иисус Христос совершает служение. Он там предстоит, Он предстоятель. Служение Иисуса Христа в небесном святилище соответствует служению святилища и священника в земном святилище. Читаем дальше. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник, входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Термин «каждогодно» на что указывает? На ежегодные праздники. То есть, подобно тому, как в земном святилище священник раз в год совершал определенные действия, а вот именно в Йом-Кипур он входил во святилище и во святая святых и совершал там служение очищения, Вот подобным же образом в служении Христа есть исполнение ежегодного служения и очищение святилища. Но есть одно очень важное различие. Не для того, чтобы многократно приносить себя, говорит 25 стих, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвую своей. И как человекам положено однажды умереть, а потом суда. Обратите внимание на слово суда. Говоря об очищении святилища, апостол Павел использует термин суда. «Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, взять на Себя грехи, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Итак, какое событие указано здесь? Второе пришествие Иисуса Христа. Он во второй раз явится. И, соответственно, когда святилище будет очищено, или когда закончится процесс очищения святилища, когда... Наступит второе пришествие Иисуса Христа. То есть апостол Павел использует все термины, которые описывают именно Йом Хакипурим, именно очищение святилища 10 числа 7 месяца библейского календаря. Иисус Христос представляет собой пророческую проекцию. Он есть тот первосвященник, который совершает служение подобное тому, что делал раз в год земной священник наем Кипуру. Очищение святилища представляет собой суд и завершится вторым пришествием Иисуса Христа. На эту тему Библия говорит достаточно много. Еще один отрывок, кратко. Откровение, 11 глава, стихи с 15 по 19. Откровение, 11 глава, с 15 по 19. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие». Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его и будет царствовать во веки веков. И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи, Божий Сидержитель, Который Есии был, и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился. И рассверепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых» и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю, и отверься храм Божий на небе. И явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Первый вопрос. Какое место описывается? Небо. Небо описывается. Сказано, раздались на небе громкие голоса. Что еще мы здесь видим? Что там на небе происходит? Что должно произойти в пророческой перспективе? Время судить мертвых. Цитата, 18 стих. Описывается суд на небе. И когда говорится о том, что пришло время судить мертвых, что является дальше, 19 стих? «Явился». Отверстия храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его. То есть, в какой момент времени, согласно Библии, открывался и становился виден ковчег завета в храме? Только один раз в год, когда первосвященник открывал завесу и входил во святая святых. Описывается ковчег завета, описывается суд. И в самом начале сказано седьмой ангел вострубил. Что-нибудь это вам напоминает? Трубление. Вот что написано в книге Левида в 25 главе, в 9 стихе, Левит 25, 9. «И воструби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей» то мы, таким образом, только что прочитали в книге Откровения в 11 главе. «Йом Хакипурим, «Йом кипур», «Очищение святилища». Это же и суд, суд над мертвыми, и он заканчивается пришествием Иисуса Христа. То есть, дорогие, перед тем, как наступит исполнение праздника Кущи, Царствие Божье, должно произойти очищение небесного святилища, небесный суд, должно произойти исполнение прообраза Йом-Кипура, который праздновали в земном святилище, теперь в масштабах всей вселенной. Это шестой праздник. Ну и пятый, перед шестым. Книга Левит, 23 глава, 24 стих. «И скажи, сынам, Израилевым: в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас спокой праздник труба, священное собрание». Праздник Трум. Труб – это Йом Труа, книга числа 21.9, еще одно место, где оно упоминается. Йом Труа – праздник Труб. Праздновался когда? В первый день седьмого месяца, то есть месяца Афанима. И вот труба, которая потом звучала и в десятый день седьмого месяца, а именно в Йом Кипур, в день очищения, в день поста, в день трепета – труба начинала звучать с какого момента с первого дня здесь 10 дней покаяния 10 дней трепета То есть труба напоминала приближается емкий пур 10 дней осталось 9 дней осталось 8, семь и так далее Чему соответствует вот это предостережение, это напоминание, это провозглашение трубного звука, призыв к покаянию, к исповеданию, к заглаживанию своих грехов? Чему это соответствует в исторической перспективе? Что, согласно пророчествам, должно произойти перед тем, как наступит или начнется очищение святилища и суд на небе? Что предсказано? Книга Откровений, 14 глава, стихи 6 и 7. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога, и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод». И другой ангел следовал за Ним, и третий ангел следовал за Ним». То есть перед тем, как Библия описывает Пришествие Иисуса Христа. Перед тем, как Библия описывает суд на небе, Священное Писание говорит о том, что Бог посылает вести трех ангелов. Это вести предостережения. В книге «Откровения» ангелы трубят. Это весть, напоминание о том, что надо подготовиться. Это весть, которая является предостережением. То есть вот этот праздник, праздник трубного звука, за 10 дней до наступления чечения святилища, в истории Земли, представляет собой провозглашение Трехангельской вести. Эта весть должна прозвучать по всей Земле. Весть предостережения. Потом суд наступает, очищение святилища начинается, и как только оно заканчивается, приходит Иисус, и наступает исполнение праздника Кущи. Итак, повторим. Первый праздник – это Пасха, смерть Иисуса Христа. Второй праздник – это опресноки. Святость, непорочность, обретенная вследствие смерти Христа. Третий праздник – это первый сноб, сноб потрясания – это воскресение Иисуса. Четвертый праздник – это Пятидесятница, праздник Седмиц – это излитие Святого Духа, наделение силы для служения. Пятый праздник – это значит, первый из осенних – это провозглашение вести предостережения, это трубный звук о том, что скоро грядет суд – это трехангельская, провозглашение Трехангельской вести на земле. Шестой праздник – это Йом-Кипур, йом Хакипурим, очищение святилища и очищение народа Божья, приготовление его к пришествию. И, наконец, последний, седьмой праздник – это Царствие Божье. Вот это вот пророческая перспектива, и вот это смысл праздников. Как вы видите, это в действительности праздники Господние. Потому что в этих праздниках сам Господь открыл свой план спасения. В этих праздниках Господь рассказал, каким образом Он будет решать проблему греха, каким образом Он будет восстанавливать падшее человечество и возвращать его в Царствие Божье. Праздники Господни чрезвычайно значимы, потому что это рассказ о Божьих спасительных деяниях на протяжении истории спасения. И вот последний вопрос сегодня о значимости этих праздников в настоящее время. У нас не было времени прочитать всю главу 23 книги Левит, но при чтении становится совершенно очевидно, что на каждой из семи праздников нужно было нечто делать во святилище. Пасхального агнца где заколаем? Только во святилище. И все последующие праздники, они напрямую и тесно связаны с святилищем. И потому хочу прочитать для вас один очень важный библейский отрывок. Книга Осии, 9 глава, стихи с 3 по 5. «Не будут они жить на земле Господней. Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии будут есть нечистые». предсказывается изгнание. Кто-то в Египет пойдет, кто-то в Ассирию пойдет, кто-то, как мы дальше знаем по истории, в Вавилон пойдет, но на земле Израиля жить не будут. И что дальше будет? «Не будут возливать Господу вина, неугодны ему будут жертвы их, они будут для них, как хлеб похоронный, все, которые будут есть его, осквернятся, ибо хлеб их для души, их. а в дом Господень он не войдет». Ни в Египте, ни в Ассирии, ни в Вавилоне нету чего? Храма, нету святилища, невозможно жертву принести, запрещено какое-то совершить служение. И Поэтому теперь смотрите очень внимательно на пятый стих. «Что будете делать в день торжества и в день праздника Господня?» Вот здесь в оригинале используется и Моэд, и Хаг. Что будете делать в день торжества и в день праздника Господня? Что вы будете делать в эти даты, когда нету святилища, где осуществляется служение, предписанное в эти даты? В перспективе истории иудаизма сформировались традиции празднования праздников Господних без храма. И, к великому сожалению, В этих традициях много языческого. Оказывается, не только у православных и католиков есть яйцо на Пасху, но и у евреев есть яйцо на Песах. Прямо на пасхальном блюде лежит, в центре стола. Какая заповедь это предписывает? Ответ – языческая. То есть проблема заключается в том, что когда храм был разрушен, и уже не было возможности совершать служение в соответствии с Торой, то есть праздники соблюдать стало невозможно. Невозможно соблюсти, выполнить то, что предписано на празднике согласно Торе. Вместо этого появились разные традиции в разных местах, где народ Божий жил, разные, но очень часто языческие. Что же делать нам? В книге Левит, в 23 главе, во стихах 2 и 3 есть подсказка. Написано, «Объявися нам, Израилевым, и скажем о праздниках Господних, которые должно созывать что? Священные собрания». Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, и снова что? Священные собрания, микрокодаж в оригинале. Никакого дела не делайте, это суббота Господня где? Не в храме, а во всех жилищах ваших. Представляете, что было бы, если бы в ту эпоху, когда народ Израиля жил на своей земле, богослужение в субботу можно было бы осуществлять только лишь в храме. Представляете, вот живешь где-нибудь там в Дании на севере, три дня ходьбы до Иерусалима, и три дня назад. Значит, в среду вышел, поучаствовал в богослужении, во вторник вернулся, снова вышел. Понимаете? Абсолютно невозможно. Нет, говорит текст, во всех жилищах ваших, священные собрания, во всех жилищах ваших, в современном переводе, перевода Иосифона, во всех местах поселения вашего. То есть суббота, она связана с богослужением, со священным собранием. Где? Где? На любом месте. И а, мы знаем, что только лишь три праздника были паломническими. То есть только на три праздника нужно было, обязан был народ приходить ко святилищу. А вот, например, 23 глава книги «Левит», стихи 23-24. «И сказал Господь Моисию, говоря, скажи, сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник, труба, священное собрание». Нужно ли было приходить к Иерусалиму, к святилищу на праздник труб? Нет. В осенних праздниках только один праздник паломческий – кущи, суккот. То есть священное собрание где должно было происходить? Там, где люди жили, в синагогах, в местах поклонения Господу или дома у себя и так далее. То есть 23 глава книги «Левит» показывает, что да, был цремниал, который был связан со святилищем, и потому термин «соблюдать» сегодня к праздникам некорректен, соблюдать праздники невозможно. А что возможно? Священное собрание – Потому что текст показывает, что этот термин он описывал как собрания, которые вокруг святилища собирались, так и собрания, которые в любом месте собирались. И вот апостол Павел в первом к Коринфянам, в 5 главе в стихах 7 и 8 говорит «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наше Христос заклан за нас, посему забудем этот еврейский праздник вовеки. Так написано. Посмотрите на экран. Что будем делать теперь? Что будем делать? Посему станем праздновать. Посему станем праздновать не со старую закваску, не закваску порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Праздновать И соблюдать это в богословском отношении, в библейском отношении разная терминология. Праздновать означает, что вот когда вы празднуете свой день рождения, считаете ли вы этот день святым? Считаете ли вы этот день богослужебным? Нужно ли отправляться на место вашего рождения, в паломничество? Нет. Я не утверждаю, что это надо делать. Я привожу просто иллюстрацию. Что значит праздновать? Праздновать – это значит отмечать. Значит, помнить, что Господь Иисус Христос нас не 2 мая был распят и воскрес. Так потом, да? А 14-го Ниссана был распят, а 16-го Ниссана воскрес. Это каждый год. Дата не поменялась. То есть в это время, не по языческим традициям, а по библейскому календарю, это... «Времена мои, это определенные времена мои», говорит Господь. То есть у народа Божия сегодня есть возможность и призыв Священного Писания не соблюдать, а праздновать. Праздновать. То есть что делать? Проводить богослужебные собрания, посвященные вот этой теме, теме каждого из этих праздников. Праздники Господни отражают... Главные вехи Божьего плана спасения. И отмечать эти деяния, собираться, прославлять Господа, изучать смысл каждого из этих семи праздников, из этих семи божьих спасительных деяний – это большое благословение, и это ритм богослужения, который является, помимо всего прочего, еще и антидотом язычеству, чтобы не праздновать языческие праздники, а праздники, которые отражают то, что Бог сделал, делает и будет делать в будущем. Вот это вот библейская альтернатива. Аминь.